0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te la tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di Lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino. Una domenica particolare questa quarta di Pasqua, che proprio per essere intitolata, dedicata al buon Pastore offre possibilità di eh, meditazione, punti di riflessione interessanti. Partendo già dal fatto che è una giornata questa che nella tradizione della Chiesa, di tutte le comunità cattoliche del mondo, si preghi per i pastori, si preghi per coloro che vogliono scegliere di essere ministri, dell'altissimo, pregare per quelli che lo sono, perché siano dei santi sacerdoti incominciando dalle proprie comunità, dove ognuno dovrebbe poter pregare per il proprio pastore, perché fosse potesse in ogni momento possa essere all'altezza della vocazione alla quale ha risposto. Poi pregare oggi per i pastori in questo momento così esaltante e drammatico della Chiesa, della storia della Chiesa è davvero necessario perché siamo creduti se siamo credibili e il nostro percorso diventa significativo, decisivo per le nostre comunità nella misura in cui al di là del detto c'è la testimonianza di quello che si dice che è un lavoro enorme, difficile perché ti chiama continuamente, ogni giorno, a confrontarti con le scelte, con le parole, con gli adempimenti, con i fatti. E non sempre, non sempre tu ti senti adeguato, non sempre sei all'altezza del mandato. E per questo bisogna pregare per i pastori. Ma considerato che anche in questa giornata, giornata del buon pastore, generalmente in tutte le comunità diocesane, ci sono eh, giovani che ricevono l'ordinazione sacerdotale, ieri sera per esempio due ragazzi a Pozzuoli, stasera sette a Napoli, ci fa ben sperare, stasera alle cinque e mezza in cattedrale sette ragazzi riceveranno l'ordinazione presbiterale e ci fa ben sperare che in un momento in cui questa eh, verità di presenza esaltante e problematica trova ancora giovani coraggiosi che vogliono rispondere alla chiamata del maestro per essere pastori ci conforta ma fatta questa premessa dicevo nella quarta settimana di, eh, di Pasqua siamo di fronte a questa immagine che tradizionalmente sposa eh, linee e eh, dimensioni che dal punto di vista eh, dell'immaginazione collettiva, delle icone, rimandano a questa scena, cioè una tenerezza di un pastore che ha sulle sue spalle la consistenza di una protezione, la pecorella che è protetta. Io ho la sensazione invece che al di là di scenari eh, che fanno ricordare transumanze, lotte per la difesa del gregge, eh, necessari per rimando a tutto quello che era la storia del popolo di Israele che essendo un popolo nomade che essendo un popolo che abbezzo alle greggi e agli ovili non poteva non immaginare un dio pastore guida eh, di se stesso guida del popolo non poteva non essere quel dio in alternativa dei mercenari di turno che invece eh, blandivano il gregge per poi spogliarlo, dice Ezechiele in maniera molto drammatica, contro i pastori che eh, eh, asservono ai propri profitti il gregge, voi avete mentito, voi dovevate governare il gregge, dovevate proteggerlo, invece vi siete rubati la loro lana, vi siete eh, rubati il latte li avete massacrati e dispersi per il vostro tornaconto io non voglio entrare nello specifico di chi oggi possono essere i mercenari del nostro tempo ma ognuno può in qualche maniera descrivere rispetto a quello che sta avvenendo nel mondo se Gesù è il buon pastore e di lui ci possiamo fidare di chi invece dovremmo in qualche maniera temere quali sono le parole nel nostro secolo, nel secolo breve che ci hanno illuso, ingannato, che ci hanno in qualche maniera messo alla mercé degli avvenimenti di economie diaboliche, di investimenti di speranza che sono diventate disperate, di popoli che invece di trovare sostegno e guida hanno trovato bugiardi di turno che hanno mentito in ragione del proprio profitto. Qui c'è qualcosa d'altro ognuno leggesse il buon pastore rispetto ai mercenari ognuno ne avesse una ricaduta sociologica, economica, filosofica, politica anche per se stesso perché i mercenari non sono soltanto i potenti i mercenari sono quelli che ti truffano sapendo che ti stanno truffando offrendoti elisir di lunga vita risposte facili alle tue problematiche soluzioni chirurgiche ed estetiche alla tua necessità di apparire mercenari di turno sono quelli che per mestiere e per inganno vengono a proporti eh, scenari magnifici quando invece uno deve fare i conti con la verità che è tosta, che è difficile con i quali bisogna fare i conti e che ti, ti obbliga a crescere ti obbliga a crescere in uno scenario nostro dove anche gli adulti si comportano da ragazzini, dove i fatti hanno invece urgenza di essere affrontati da adulti. I mercenari sono quelli che inventano pubblicità con l'illusione che per tutti è facile la vita. Questo lo raccontiamo ognuno a se stesso. Qui mi interessa in questa quarta domenica di quaresima ragionare mentre siamo nel tempo posto pasquale questo tempo è ancora con il rimando alla Pasqua c'è ancora tutto il calore, la potenza, l'emozione il trasporto di quello che ha convinto Pietro, Paolo a cambiare l'esistenza c'è questa straordinaria avventura di chi racconta se stesso come uno dei tanti, un balordo un impaurito, un vigliacco che poi invece cambia eh, le prospettive le scelte perché ha visto qualcosa perché si è reso conto di qualcosa perché ha fatto i conti con la novità che gli ha imposto quella novità scelte diverse Pietro, l'abbiamo visto domenica scorsa Pietro impaurito, timoroso Pietro vigliacco, Pietro il mentitore Pietro il traditore Pietro l'arrogante che si butta ai piedi del maestro che gli chiedi mi ami tu più di costoro si tuffa in acqua così com'era nudo per poter raggiungere il maestro dopo la pesca miracolosa cambia Pietro perché ha visto qualcosa cambia Paolo perché nel tempo post pasquale sono gli apostoli e la comunità delle origini a diventare protagonista cambia Paolo, l'abbiamo visto condannare Stefano lapidare Stefano il suo man- il mantello del nel martire essere posto ai suoi piedi come a dire tu sei il mandante di questo omicidio. Ebbene, grazie. Ebbene Pietro Paolo, Paolo che deve fare i conti con la sua trasformazione sulla via di Damasco, adesso lo vediamo qui in questo libro straordinario che ha debberiletto proprio collocandolo storicamente Quest'atti degli apostoli ci racconta la sua vicenda, incomincia ad evangelizzare, trova i primi contrasti, i giudei lo combattono, i pagani aspettano la parola. Ma c'è una parola che vorrei in qualche maniera che sottolineasse in quello che è detto oggi, che diventa il motivo perché in questo giorno in cui il maestro dice, avete sentito nel Vangelo, io sono il buon pastore sono la voce delle mie pecore e chi segue questa voce ha la vita eterna provate a vederne il passaggio Paolo dice eh, a un certo punto era necessario che fosse proclamata prima di tutti a voi la parola di Dio parla, parla ai giudei ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna. Questa è una parola fondamentale. Cioè, io Paolo, ho visto qualcosa che ha determinato il nuovo corso della mia vita. Io questo vi sto annunciando. Cos'è questo qualcosa? Io ho colto nell'esperienza che ho fatto, come lo farà Pietro, come fanno tutti i discepoli, i compagni di cordata del Maestro, ho colto che c'è un oltre che mi riguarda la resurrezione io ho visto negli occhi il futuro dice Paolo quello che noi chiamiamo vita eterna che è diventato piuttosto un gioco di parole una parola come dire di riferimento ma senza sostanza perché in fondo il più delle volte la fede la nostra fede è orientata alla conservazione dello status quo non alla speranza non al dopo, cioè in altri termini io credo questo è il contrasto che ha avuto Paolo che avuto Pietro, io ho bisogno di credere perché ho bisogno di conservare perché ho bisogno di tenere sotto controllo e se non me lo possono tenere sotto controllo i medici gli economisti eh, se non posso tenere sotto controllo io stesso la mia vita, ho bisogno di Dio che mi conservi nelle cose che ho cioè in altri termini è un investimento sul presente nulla a togliere per l'amor di Dio cioè pensare che avere fede significhi riuscire a trovare qualcuno che mi dia la sicurezza del presente è legittimo ma se fosse solo questo diventerebbe, se volete un investimento che progressivamente finisce per essere messo in crisi dagli avvenimenti perché per quanto tu possa fidarti che non ti ammalerai mai e potrai risolvere tutti i problemi di salute. Per quanto potrai pensare che tutte le cose ti andranno nel verso giusto perché hai la protezione di Dio, i fatti dimostrano che per quanto uno possa avere fede e quanto fede abbia, prima o poi, più dopo che prima, eh, ci auguriamo, i fatti si compromettono e nella vita di ciascuno di noi avviene che qualche cosa distorto pure capita. Allora che fai? Se tu hai creduto in ragione della consistenza del presente, se sei messo in crisi, se la tua fede era orientata all'ottenimento di qualcosa, allora tu dici perché Dio mi ha fatto questo? Perché proprio a me? Allora Dio non è buono oppure uno potrebbe concludere Dio non serve e via, chiudiamo il discorso. E questo è un ragionamento, non è un ragionamento così inventato, considerato che la maggioranza delle persone questo fa anche quelli che dicono di essere credenti. Ora Paolo nel momento in cui incomincia a ragionare dopo la resurrezione, come Pietro che hanno cambiato gli scenari, pure Pietro diceva a Gesù quando parli di croce, prima della resurrezione, è meglio non parlarne, vi ricordate dopo la trasfigurazione, sino per dimmi i clienti in maniera molto chiara Pietro disse a Gesù vediamo di non parlare di queste cose perché altrimenti va a finire che eh, non abbiamo più consenso un Dio che ci pone di fronte alla verità e ci dice che la verità è anche sofferenza e dolore è lotta è un Dio che ci fa crescere perché ci rende liberi rispetto all'inganno che viene dato dai mercenari ma ci dice mentre orienta il nostro percorso guardate che io sto dalla parte vostra per cui certo io vi aiuterò a superare il conflitto perché se avete me siete più forti per affrontare le prove ma se la prova sembra essere più dura non vi preoccupate Pietro, Paolo, Giovanni hanno visto in faccia che c'è una speranza, c'è un'altra questa speranza Giovanni la vede chiaramente la vogliamo leggere un attimo seguite che cosa fa Giovanni Giovanni prende il cielo, vede il cielo squarciato, no? Lo vede? Quello che noi chiamiamo l'Apocalisse. Scordate voi umili e non c'entra, non, non c'è. Vede il cielo squarciato, Giovanni, lo guarda e guarda queste cose e dice a noi. Ricordatevi che Paolo trova difficoltà ad annunciare la vita eterna. La stessa cosa che molto spesso io trovo anche in mezzo a voi perché io posso parlare con voi e dire il Signore è con noi, ha la speranza, facciamo le brave persone quando incominciamo a ragionare invece di questo sembra quasi che qualcuno dica a Paolo come dice a me all'Ariopago di Atene sulla resurrezione, su questo fatto ti sentiamo un'altra volta ne parliamo un'altra volta sentite Giovanni cosa vede il futuro vede e dice Ecco colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro quell'oro siamo noi eh? stenderà la sua tenda sopra di noi cioè guardate lui che stende la sua tenda è come, sui, come due grandi braccia che ci prendono e dice questo fatto che lui stende la sua tenda su di noi non avranno più fame Non avranno più sete, non li colperà il sole, né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E qui è il colpo di genio della visione e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Questa è una battuta, un rigo, questo è il futuro e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Questa è la speranza, questa è la nostra fede ed è talmente vera che questa è la fede che Paolo dice. Bana sarebbe la nostra fede senza questo senza la risurrezione. e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi in che cosa credo allora? certo io credo che le cose mi debbano andare bene e ci mancasse prego Dio perché piuttosto che essere ammalato guarisca ma viva Dio lo devo fare il Signore mi dà la forza che io possa trovare coraggio in Lui, così, così deve essere, ma il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, anche, anche, è previsto, se andassi per Valle Tenebrosa, perché è previsto, non proverò nessun male, perché Lui è con me, il mio vincastro e il mio sostegno. Questa è la fede, questa è la fede di Paolo, di Pietro, che hanno visto negli occhi la resurrezione, ed è questo che raccontano. Ecco perché Gesù, il buon pastore, dice a chiare lettere, in maniera senza equivoci, dice, parlando di noi, il Padre mio me le ha date e non me le strapperà nessuno di mano. Io do loro la vita eterna e nessuna andrà perduta in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Ora figliolini miei, in questa domenica io sento l'urgenza e il bisogno di dire alla mia comunità, ma veramente ve lo dico, ve lo dico in ginocchio per l'amore che vi porto e sapete che nel momento in cui io vi dico questo sono vero. Il mondo cerca miracoli, anche quelli che credono, cercano segni, cercano prodigi, che arriveranno di sicuro. Badate bene, Gesù il più delle volte dice, ricordatevi il passaggio, va la tua fede ti ha salvato. Perché nella misura in cui tu dentro di te hai la certezza che Dio è con te e di questa presenza tu senti la sua forza, puoi combattere qualsiasi battaglia e puoi renderti capace di qualsiasi guarigione di qualsiasi soluzione io per attitudine mentale di fronte a qualsiasi rischio o qualsiasi difficoltà penso che ci sia sempre una soluzione è una questione mia probabilmente anche di fronte al problema più estremo so che c'è una soluzione perché mi fido di Dio ma se la soluzione non arriva non mi sentirete mai dire non è arrivata per colpa di Dio anzi quel giorno apro il libro dell'Apocalisse e aspetto e dice la mia fede la mia fede è il domani è il futuro è il mio presente proiettato l'oltre quando sarà asciugata anche l'ultima delle mie lacrime Un Dio del miracolo finisce con il miracolo ricevuto, un Dio del futuro resta per sempre ed è quello che resta che ci serve, non quello che si consuma con la consumazione del tempo. Io in questo Dio credo, ed è il Dio della resurrezione, che in ragione del dono che mi fa di sé mi rende compagno suo per affrontare il presente la forza della speranza con la parola dell'ottimismo con il coraggio del futuro un popolo che ha il buon pastore come guida è un popolo della festa e non del lutto perché sa sorridere alla vita sempre in ogni caso comunque la vita perché la vita è dono bellissimo di incontro tra noi e con lui Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere resta collegato a questo podcast